0: Estás escuchando Phelan Podcast, un podcast enfocado en tu salud mental, física y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Muchas gracias a las personas que han estado compartiendo este podcast. Cada vez vamos creciendo más y más, pero la intención aquí es llegar a sus corazones. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy alegre, <ríe> ya lo vieron en el título del podcast, un, un tema muy alegre, pero también un tema que se tiene que conocer, ¿sí? Normalmente hoy el poder de las redes sociales, todo se distorsiona, todo cambia, alguien opina, pero sin ningún fundamento. En esta ocasión vamos a hablar sobre la psicología positiva, pero como siempre, yo no lo voy a tocar solo, eh, me dedico pues a, a buscar personas que estén enfocadas, que conozcan este tema y, y, y se encarguen. En esta ocasión tengo la oportunidad de estar con la psicóloga Angie. ¿Cómo estás Angie?
1: Bien, gracias Mauricio. Eh, bueno, primero que nada te quiero agradecer por invitarme y, y tienes razón, o sea, yo sí creo que la psicología positiva es un tema muy mal entendido, ¿no? o sea, creo que mucha gente cree que es como, como algo muy sencillo o muy fácil, digamos, así como vamos a ser felices ahora, ¿no? Y la realidad es que es toda una ciencia, o sea, es una parte muy fundamentada, muy investigada de, de la psicología, pero pues sí, efectivamente, de la psicología de la felicidad. no.
0: Y antes de empezar, ¿quién es Angie? ¿Sí? ¿Con, ¿Con quién estamos platicando el día de hoy?
1: Angie, yo, soy, soy psicóloga, soy psicóloga clínica. Tengo una maestría en psicoterapia Gestalt, pero ya tengo varios años dedicándome a trabajar eh, con lo que son terapias de tercera generación, que serían terapias basadas en mindfulness. También tengo, soy maestra en la Universidad de Anáhuac, doy clases como inteligencia emocional y, por supuesto, psicología positiva. Y también tengo ya como siete años dando clases de psicología positiva o psicología de la felicidad, si prefieres llamarle así.
0: Tú sabes de, de, del tema, ¿no? Y sí, yo, como te estaba compartiendo Angie, hace un año más o menos me topé con un libro, ¿no? La búsqueda de la felicidad, ¿no? Un libro amarillito y me llamó mucho la atención, no tanto por el título, sino abajo que decía, eh, Tal Ben Zahar, maestro de la clase de la felicidad. Ay, yo, hay una clase para ser felices. Entonces, empecé a conocer el libro, lo empecé a leer, me empezó a llamar mucho la atención y también cambiar ese concepto de la felicidad, que hoy en día mmm, todos buscamos ser felices, pero ¿a qué costa? Entonces, me gustaría ya comenzar, ¿qué es la psicología positiva? ¿Es para ser felices?
1: Pues mira, yo te diría, como tú mismo acabas de decir, que ser felices no es, como le digo a mis alumnos, no es un switch, ¿no? Ser felices es un trabajo continuo. La, la frase que a mí más me gusta mencionar es que nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. Nuestro cerebro está diseñado para que sobrevivamos. ¿no? Entonces, cuando tomas eso en cuenta, pues ser feliz es un trabajo. O sea, ser feliz es salirte del patrón para lo que está diseñado tu cerebro. Por lo tanto, implica trabajo, implica poner atención en determinadas cosas, implica cultivar ciertas emociones, implica, implica trabajar... Temas como la resiliencia o como la gratitud. O sea, son muchos elementos los que forman la psicología positiva o psicología de la felicidad. Eh, como tú dices hace rato, ¿necesitamos clases para ser felices? Sí, o sea, sí necesitamos, no sé si clases, pero sí por lo menos un entrenamiento para poder ser felices, para aprender a ir construyendo momentos que poco a poco nos vayan llevando o acercando a esa felicidad. Y sobre todo entender que no hay una meta. o sea, En la felicidad no hay una meta es aprender a vivir cada momento de tal manera que seamos felices en ese momento. Entonces muchos de los recursos o de, o, de, o de las herramientas que vamos a platicar hoy tienen que ver con ese entrenar la mente para ser felices.
0: Y me dio mucho la atención ahorita lo que dijiste, ¿no? Que la mente no está diseñada para ser feliz, está diseñada para, para sobrevivir. Y sí hace mucho lo escuché, que la mente... Bueno, no sé tú qué opinas, igual para sobrevivir, pero incluso está diseñada para sufrir. Y, o sea, está diseñada para vivir algunas experiencias de las que se huye, ¿no? ¿Cómo, cómo reprogramar Angie? ¿Cómo, bueno, hackear ¿no? hackear, no? Mejor dicho, ¿cómo conocer esta cuestión de, de la supervivencia y de la felicidad?
1: Mira, la mayoría de las reacciones que nosotros tengamos, sobre todo las reacciones instantáneas, van a estar determinadas por el mecanismo de lucha huida. Entonces, eso quiere decir que nosotros, aunque nuestro cerebro ya no es un cerebro primitivo, porque ya tenemos muchos años de evolución, el cerebro, la amígdala, sí sigue reaccionando desde esta parte primitiva de supervivencia. Entonces, pues el tipo de reacciones que vamos a tener normalmente van a tener con el mecanismo de lucha huida o parálisis. ¿no? Entonces, como decía hace rato, a lo mejor vamos a, a, a huir a tratar de huir de lo que nos ocasiona sufrimiento, o nos vamos a enfrentar y vamos a decir, no importa, yo puedo, yo puedo con esto y más, entonces sería el mecanismo de lucha, o simplemente nos quedamos paralizados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar a nuestra mente para que no tenga este tipo de reacciones tan impulsivas y empiece a generar más conexiones hacia la parte frontal del cerebro, que es la parte del neocórtex, que es donde podemos ya cultivar otro tipo de emociones. Porque en la parte más nueva del cerebro sí hemos cultivado emociones, sí, sí hemos generado conexiones que nos llevan a cultivar emociones de bondad, de amabilidad, eh, de altruismo, de conexión con los demás. Entonces tenemos que tratar de entrenar a la mente. Ahora sí que como una frase muy común de mindfulness, ¿no? Eh, lo, en donde pones tu atención eso crece. ¿no? ¿En qué vamos a poner nuestra atención? Vamos a poner nuestra atención en, en esas reacciones un poco impulsivas, eh, primitivas que tenemos o vamos a entrenar nuestra mente para tener reacciones eh, de amor, de amabilidad, de positividad, de gratitud, de altruismo, etc. ¿no?
0: Dicen que hace poquito hice un post que el reflejo, parece, es en mi punto de vista, que hoy la evolución no es el nuevo celular, sino ni que llegar a la luna, ni que llegar a Marte, ¿no? A veces tenemos la idea de algún grupo de personas que estamos creciendo en humanidad con esos eh, descubrimientos de la tecnología, pero se está perdiendo mucho la compasión, se está perdiendo mucho la empatía y más en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, de que eh, yo quiero irme a la playa, ¿no? Y pues no se puede ir o quiero hacer esto, o quiero hacer aquello, no me voy a poner cubrebocas, o sea, entonces yo creo que eso eh, para mí, no sé qué opines, si ese es el reflejo realmente de la evolución de la humanidad. Estas habilidades que creo que valen cero pesos.
1: Fíjate que sí, coincido totalmente contigo. Tan, tan coincido contigo que justamente por eso es por lo que me he dedicado como a promover mucho, de, pues de ahí el contacto, ¿no? de la, de, de, sobre todo en la página de Instagram, ¿no? a promover mucho esta parte de, seamos conscientes de lo importante que es la compasión, para cambiarnos a nosotros mismos y para cambiar el mundo en el que, no, en el que nos movemos, el mundo que nos rodea, ¿no? Porque sí, eh, eh, sobre todo, como dices ahorita con la pandemia se están moviendo muchos miedos y mucho egoísmo. Y lo único que puede contrarrestar este miedo y este egoísmo es el trabajo en uno mismo a través de la compasión, de la amabilidad, de la empatía, Mauricio. También la empatía es súper importante. Pero antes de llegar a la compasión necesitamos la empatía necesitamos invertirle mucha energía, ahora sí que energía, tiempo y esfuerzo, primero a ser empáticos y luego a ser compasivos y dentro de la compasión ya entra la bondad, ¿no? la amabilidad, el, la humanidad común, etcétera.
0: ¿Y cómo trabajar la empatía, eh, Angie? Yo leía, no sé, si decía, ya no me acuerdo dónde leí, pero creo que era Daniel Goleman o algo así que mencionaba eh, la anatomía de la empatía, que como que hay tres procesos antes de llegar a la empatía. ¿Qué? Eh, la verdad, pues me quedé con la duda de eso, nada más lo leí, pero cuéntanos cómo, que realmente, hoy se habla mucho de empatía, todos lados en redes sociales, curso para ser más empático, empatía, 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 pero a veces no tienen empatía con lo que están cobrando, ¿no? <ríe> o, con este, o compasión. este eh, compasión. ¿Cómo, cómo es este proceso de la empatía? ¿Despierto yo un día con empatía o es algo que tengo que yo forzarme en tener la empatía o, o cómo es ese camino?
1: Fíjate que ahora sí que es una pregunta bien interesante porque hay, hay, hay dos fases, digamos, y efectivamente hay tres tipos de empatía, como tú decías. Una parte es, gran parte de la empatía la vamos a aprender. O sea, si nosotros tenemos papás empáticos y si nos movemos en un ambiente empático, si nos promueven la empatía con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, sí vamos a crecer siendo un poco más empáticos. Ahora, también la empatía se puede trabajar y se puede fortalecer. O sea, finalmente, ese es uno de los objetivos también cuando trabajamos la inteligencia emocional, fortalecer la empatía. Y efectivamente, como tú decías, Mauricio, hay tres, eh, tres tipos de empatía y, y obviamente uno va llevando a desarrollar al otro. Entonces, el primer tipo de empatía es la empatía cognitiva. Es yo entiendo qué está pasando contigo. O sea, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia lo voy a tomar, ¿no? O sea, yo entiendo que la estás pasando mal, lo entiendo. ¿no? El segundo tipo de empatía es la empatía emocional, ¿no? Entonces, es, yo entiendo que la estás pasando mal y siento. O sea, siento la ansiedad que te genera estar encerrado o siento la tristeza eh, que te da no convivir con tus padres o con tus abuelos, ¿no? O sea, yo también siento. Entonces, esa es la empatía emocional. Y el último tipo de empatía es lo que sería la comprensión empática, ¿no? Que justamente es lo mismo que la compasión, ¿no? El com no solamente comprende lo que está pasando contigo, también siento lo que está pasando contigo y siento un deseo auténtico de ayudarte. Siento un deseo auténtico de aliviar tu sufrimiento. Y entonces ahí es donde la empatía termina volviéndose compasión. Justamente hablaríamos de que compasión es la definición de eh, un deseo auténtico de liberar al otro de su sufrimiento.
0: Oh, qué interesante, porque he escuchado muchas personas que nos piden, por ejemplo, Sí, he escuchado personas, incluso familiares, que me han llegado a decir es que tienes que ser más compasivo, ¿no? Pero se nos olvida que existe un, un proceso. Oye, pues espérame, no, 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 no voy a poder ser compasivo, no puedo manejar la compasión si no conozco una empatía cognitiva. O sea, qué Exacto. interés.
1: Exacto, y luego de repente sí sé compasivo, sé compasivo, pero pues si ni siquiera tienes una conversación con esa persona, no conoces qué está pasando en su vida, no, no te conectas con ella a un nivel primero intelectual, es muy difícil que de la nada seas compasivo. Ahora, no podemos dejar a un lado las prácticas, y sobre todo en este caso las prácticas de mindfulness, ¿no? que nos llevan a generar más compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, pero es como una práctica. ¿no? O sea, yo puedo sentir compasión por todos los seres humanos, puedo sentir compasión por las personas que tengo cerca, puedo sentir compasión por las personas que incluso me hicieron un daño, como es en, en, en la meditación esta de Meta, ¿no? O Loving Kindness Meditation, ¿no? Pero, pero eso es que yo tenga el deseo auténtico de cultivar la compasión dentro de mí. En el día a día necesito primero ponerme en el lugar del otro, aunque suene común ¿no? la definición de ponerse en el lugar del otro, pero pues sí, es entender qué está pasando con el otro.
0: ¡Qué interesante! Fue como cuando yo empecé eh, a hacer el diplomado de Mindfulness y empe cuando empecé, tengo que tomar... Te ¿Alguien me tiene que enseñar a respirar? O sea, <ríe> muchas personas... ¡Ay, me tienen que... Yo pues ya estoy respirando solo, ¿no? Y aquí, ¿alguien me tiene que enseñar a, a, a ser feliz, a ser positivo? Porque se tiene muy muy arraigado. No sé dónde sale eso, este, Angie. No sé si por, la por Hollywood o por las redes sociales. O sea, de que se tiene esta idea... De que ser positivo o feliz, eh, felicidad es estar, ay, estoy bien feliz y las personas se frustran el día siguiente porque, o a la tarde, porque ya no están tan alegres. Creo que aquí se va a hacer una, es una pregunta que creo que desde Aristóteles llegó a hacérsela, eh, ¿qué es felicidad?
1: Sí, y, 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 y justo lo mencionas y creo que quiero aprovechar para marcar la diferencia entre alegría y felicidad. Eh, la alegría es ese estado, justamente el que estás diciendo, ¿no? El que estoy como iluminada y todo me encanta y a lo mejor me estoy riendo, ¿no? Pero, pero la felicidad, o sea, la felicidad en sí, ahora sí que como dices tú, si nos vamos a la parte más filosófica de la felicidad, podemos hablar de que la felicidad es de dos tipos. Podemos hablar de una felicidad como interna, como, y te lo voy a poner en las palabras mías, ¿no? Lo que a mí me da paz tener un sentido de vida, trabajar para conseguir ese sentido de vida, que sería como la parte interna de la felicidad, pero también hay una felicidad externa, ¿no? que, que esta felicidad externa sí es el tener mejores relaciones sociales, tener una buena relación de pareja, eh, tener una, una, un trabajo que me llene, etc. Entonces la felicidad no va a ser solamente a cultivar lo interno, o nada más estar enfocado en, en el afuera, en el salir con los amigos, el pasarnos la padre, el, ahorita que estamos en la pandemia, el extrañar esta parte de no tener estos contactos sociales. La felicidad es ambas, o sea, es, es mucho mucho más importante la interna, porque es la parte de tener un sentido de vida claro, y de saber hacia dónde voy, ¿no? y tener como un compromiso con ese sentido de vida, y la, la parte externa que sí es la, la, el, el reírme, el divertirme, el jugar, el pasarme la padre, etc.
0: Oye Angie, y ya para, yo tengo duda hasta para la pronunciación, <ríe> ya sabes de estas siglas, de que maneja mucho la psicología positiva, que aún me quedan muchas dudas y también mucho que practicar, porque una cosa es la teoría, una cosa es decir, sí, de conceptos, pero otra cosa es llevarlo a, a la práctica diaria. Eh, la psicología positiva, bueno, lo que yo tengo entendido es que se, se trabaja, se refuerza, pero tiene unos cimientos, no unas bases no sé si fue el doctor Martín Seligman, Seligman, estoy Martin pronunciando Martín Seligman, bien? sí, ah, sí lo bien. estoy diciendo
1: bien, Martín ah, Seligman. Martín
0: Seligman, eh, el concepto de las siglas de PERMA. PERMA, ajá. Nos puedes explicar así superficialmente, ya soy, yo sé que se puede desglosar un buen hasta hacer un episodio de tres, cuatro partes sobre qué es PERMA, pero en qué constituye las siglas PERMA.
1: Fíjate que, si me permites, me gustaría contarte primero cómo llega Seligman a esto, porque es muy curioso. Fíjate que Seligman era un terapeuta que estaba trabajando con un concepto de indefensión aprendida. No sé si has oído ese concepto.
0: No, no lo he escuchado.
1: Bueno, es bien interesante. El concepto de indefensión aprendida, básicamente lo que hacían era que encerraban a un perrito en una jaula y le daban electroshocks ¿no? al azar. No, no, no había una lógica, o sea, el perrito no podía entender entre que si se movía hacia la derecha le tocaba shock, o si se movía a la izquierda o si tomaba agua, o sea, simplemente le daban los shocks al azar, y lo que sucede es que después de un tiempo, a pesar de dejarle la reja abierta de, 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 de la, perdón, la puerta abierta de la reja para que saliera, el perrito no, no salió o sea, se, se daba por perdido ¿no? y entonces surge esta idea de, 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 de indefensión aprendida o sea, aprende a que está indefenso ya que no puede hacer nada para eso. Y después en algún momento su hija lo cuestiona y le dice, oye papá, o sea, tú a mí me estás pidiendo que cambie, pero tú no cambias, sigues siendo la misma persona gruñona de siempre, ¿no? Y entonces él dice, oye, pues sí es cierto, o sea, llevo años dedicándome a investigar, ahora sí que cómo traumatizar perros, ¿no? ¿Por qué no dirijo toda esta energía a, a ayudar a las personas a que cambien, a que sean mejores personas, a que vivan más felices, a que vivan más tranquilas? Y de ahí surge, toda, ahora sí que esa es la parte histórica de la psicología positiva. De ahí, Martin Seligman se, se, se dedica, junto con su equipo de investigadores, a, a crear lo que serían los, los orígenes o las bases de la psicología positiva. Y efectivamente tienes razón, eh, lo más nuevo que él propone, dentro de lo que son todas sus investigaciones, es lo que se conoce como teoría del bienestar o PERMA, en donde eh, el PERMA es un acrónimo, y cada una de las letras significa algo. Entonces, eh, la P, eh, obviamente el acrónimo es en inglés, entonces la P es de emociones positivas, o positive emotions, ¿no? La E es de engagement, o compromiso. La R es de relaciones positivas. ¿no? La M es de significado. Y la A es de logro, o sea, de, de, de alcanzar un nivel de logro. Entonces, eso es básicamente lo que, se, lo que es el modelo PERMA, digamos, ¿no?
0: Entonces fue la hija,
1: no fue. la hija fue la inspiración,
0: la hija fue la inspiración, qué curioso, yo no me sabía esa historia, pues fue la hija, ¿cómo se llama la hija? ¿no sabes?
1: No, déjame ahorita me acuerdo o, o te lo checo, sí, porque tiene, y, y lo peor es que acabo de dar clase hace poco de eso y este, pero, pero ahorita, ahorita me regresa, seguro.
0: Sí, no sé, pero si no, los que hay, pues manden un mensaje, ¿cómo se llama la hija de Martin Seligman? Que pues fue la que impulsó a su papá a esta maravillosa eh, psicología, ¿no? Eh, Nikki,
1: se llama Niki. Niki. Oh, uh -huh.
0: no pues un saludo sí. si nos llega a escuchar.
1: Y, él, <risa> y en, un, en un principio, justamente como que funda la psicología positiva en esto que él le denomina... El principio de Nikki, justamente. ¿no?
0: Ah, y es okay. eh, la
1: idea del principio de, de Nikki: es justamente tener una educación que esté dirigida hacia a fomentar las fortalezas, que ese es otro. Otro elemento muy importante de la psicología positiva y es donde arranca la psicología positiva, a encontrar los valores y las fortalezas para incrementarlos y, y ahora sí que hacerlos más fuerte, ¿no? Para que mejoren las capacidades, para que mejore el carácter y que eso nos lleve a lo que se conoce como una buena vida o una vida feliz.
0: Oh, yo, mira, de este acrónimo, ahí me, nos podemos llevar mucho, pero hay dos que me gustaría que nos compartieras. Y la primera es por una cuestión personal que me llama mucho la atención, las emociones positivas. Eh, bueno, yo te comparto en mi experiencia lo que yo he generado de, de este procesamiento cognitivo. Es que, bueno, no sé si estamos etiquetando, o sea, de que aquí meternos de que emociones positivas y queremos solamente las emociones positivas y no aceptamos las emociones negativas, cuéntame, o sea, yo tengo mucha curiosidad y es algo que siempre me ha hecho mucho ruido.
1: Sí, es, es, la verdad es que es una pregunta bien interesante y además para mí es muy chistoso porque yo, yo, yo en la universidad doy clases de inteligencia emocional y de psicología positiva, ¿no? Entonces, en la inteligencia emocional hablamos de que todas las emociones son buenas, no son ni buenas ni malas, son, uh -huh. son ¿no? Uh -huh. Y entonces, y luego, además, literal, a la siguiente hora me voy a dar clases de psicología positiva y ahí hablamos de emociones positivas, ¿no? Entonces, de repente me pasa con alumnos que llevan las dos clases que me dicen, oye Angie, pero por fin, no que no eran ni buenas ni malas, y aquí me estás hablando de emociones positivas. Entonces, sí, o sea, para la ciencia, digamos, para la ciencia hay emociones que son más benéficas, llamémosle así, ¿no? Son más benéficas, o a lo mejor yo la palabra que sería son más sanas o son más nutritivas, y son las que nos ayudan a cultivar todas estas eh, 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 emociones o todas estas situaciones o actitudes de vida como bondad, altruismo, gratitud, serenidad, que son las que nos van a acercar más a la felicidad. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos hablar de que son emociones positivas. Ahora, de lo que estás diciendo, Mauricio, efectivamente eh, no podemos considerar que hay emociones negativas. O sea, yo puedo hablar de emociones positivas, pero no de emociones negativas. ¿Por qué? Porque las emociones negativas son las que nos llevan a la supervivencia. Quien plantea el, el término de emociones positivas es la doctora Bárbara Fredrickson. Y la doctora Bárbara Fredrickson nos dice que las emociones negativas son tan importantes como las emociones positivas. ¿Por qué? Porque las emociones negativas nos permiten tener como este estado mental de reaccionar rápido ante las dificultades, ¿no? Nos van a preparar para las situaciones difíciles de nuestra vida. Es más, la toma de decisiones rápida va a ser a partir de, de las emociones eh, de supervivencia, digamos. Porque a mí no me gusta llamarle negativas, llamémosle emociones de supervivencia. Por otro lado, ella es la investigadora de las emociones positivas. Y entonces nos dice que las emociones positivas lo que van a hacer es que nos van a abrir la perspectiva de, lo, de, de, de nuestra vida. Entonces, conforme más vamos trabajando las emociones positivas, vamos a ir generando más recursos. Vamos a ser como más hábiles, más creativos, etcétera,
0: ¿no? Ok. Entonces, bueno, a ver, a ver si entendí bien. Entonces, las emociones positivas eh, nos dan habilidades. Y, y nos dan habilidades para que las emociones de supervivencia no nos consuman. O sea, de que no nos la pasemos siempre reaccionando. O sea, de que, ah, ah, o sea como que haya... ¿Una cuestión racional, una habilidad, o mejor dicho, una gestión emocional? O...
1: Sí, o sea, yo, eh, eh, finalmente las emociones negativas nos van a ayudar, por ejemplo, a tener un razonamiento más crítico. Nos van a volver como lo que te decía yo, para tomar decisiones difíciles, más hábiles para tomar decisiones difíciles. Nos van a llevar a tener una mejor percepción de la realidad y, lo, y, y la, la adaptación para la supervivencia. Entonces son muy importantes. ¿no? son las que nos han mantenido ahora sí que vivos a lo largo de todos estos años
0: Oh, qué interesante que, 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 y muchas gracias por aclararme ese concepto que me emociona mucho porque igual yo veía en Mindfulness la atención plena que pues emoción, emoción y después leía Psicología Positiva y decía, oye, emociones positivas entonces, ¿qué, qué, qué onda? ¿no? a las personas, ¿qué les voy a decir? porque sí me llegaron a decir, oye, pues andas diciendo que no existen emociones y yo, no, pues ahí sí, son mis limitaciones pero muchas gracias por por eh, aclararme esta duda y también a las personas que nos están escuchando.
1: Claro, y es que sí tienes razón, el mindfulness es la emoción que viene, la acepto, la respeto, la dejo ir y no, le, no la etiqueto, al revés, ¿no? etiquetarla casi casi sería lo contrario a mindfulness, ¿no? Sin embargo, hablamos de psicología positiva y entonces decimos emociones positivas y emociones este, de supervivencia, como les llamo yo, ¿no? Pero tradicionalmente serían negativas y pues sí, como que no concuerda. Lo importante es saber que y, y fíjate que te lo voy a relacionar junto, justo con el tema de mindfulness, ¿no? El mindfulness nos sirve muchísimo para cultivar las emociones positivas, ¿no? Entonces, la integración para mí sería las emociones negativas, acéptalas, déjalas ser, digamos, y las emociones positivas, cultívalas.
0: Mm, qué interesante. esto muy bueno, ¿eh? Está, me está gustando mucho esto. Eh... El segundo, que también me llama mucho la atención, es el flow. Sí, he escuchado últimamente que el flow, 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 pero ¿qué es, ¿qué es el flow, Angie?
1: Pues mira, el, el flow, eh, este, este concepto fue descubierto por un autor que tuve que aprender en Google cómo decirlo correctamente, entonces te voy a presumir, ah, ¿no? Se okay. llama Mijail Chiksek Mijai, así se llama el nombre, ¿no? Y él. El, lo que estaba trabajando, a ver, lo que estaba investigando era el tema de la creatividad, fíjate. O sea, él estaba investigando con personas sumamente creativas. Y al trabajar con personas sumamente creativas, descubre que todas las personas que es, son sumamente creativas entran en este, digamos, en este mood o en este rollo en el que sienten que están como totalmente conectados con el universo o con algo más grande, pierden la percepción del tiempo, pierden la, la percepción del espacio también a veces, están sumamente atentos y concentrados en una tarea, ¿no? se olvidan de sus necesidades básicas y entonces están en, en, en un modo, digamos, eh, de total creatividad. ¿no? Entonces finalmente a este a este modo de a este flow no a este flujo si le queremos decir en español ¿no? eh, se va a llegar también trabajando no pero pero hay un reto o sea no es así como de ah ok bueno ya voy a entrar en flujo con permiso mago ahorita estoy en flujo no uh -huh. no o sea el reto que tiene la tarea para que la tarea nos permite entrar en flujo o nos permite entrar en flow es que la tarea tiene que ser lo suficientemente desafiante para mi nivel de habilidades ¿no? entonces el ejemplo que yo les doy muchas veces a mis alumnos es, ok, si tú ahorita me dices, mira Angie, yo aquí te invito a que te pongas a procesar estas ecuaciones aritméticas, por supuesto no voy a entrar en el más mínimo flujo. Porque cuando la tarea me representa algo muy elevado hacia mi habilidad, o sea, mucho más difícil para lo que yo soy hábil, entonces voy a entrar en estrés, voy a entrar en ansiedad y voy a acabar abandonando la tarea. Lo mismo sucede si la tarea es muy sencilla. O sea, si tú a mí ahorita me dices, por Angie, como psicóloga, ¿no? Por favor, ponte a calificar estas pruebas psicológicas. O sea, me voy a dar la aburrida de la vida porque tiene muchos años, ¿no? Que ya no califico pruebas psicológicas, ¿no? Entonces, ya no, mi habilidad ya, o sea, ya me resulta algo rutinario, ya me resulta algo aburrido, entonces tampoco entro en flow. Entonces, lo ideal es encontrar tareas que tengan un nivel de dificultad acorde a nuestras habilidades. Y entonces, ahí sí ya es mucho más fácil porque entro en total atención y concentración y me dejo, ahora sí que me dejo llevar por el flujo,
0: entro en flow. Ya entendí. Bueno, a mí me pasó hace ratito, grabé eh, lo que te está diciendo y se me olvidó A veces se me olvida comer, o sea, cuando sí. estoy grabando los podcasts, O sea, estoy tan entrado, por ejemplo, ahorita puedo decir, estoy tan entrado que se me olvida totalmente lo que está pasando, ¿no? O sea, se me olvida. Y estoy aquí viéndote, escuchándote y, y, y creo que se asemeja mucho, no sé, la película ahorita de la de Soul. No sé si, si la viste. Claro. De que está tocando el piano y que se van a un lugar donde está como un lado astral, un lado del universo. Sí. O sea, creo que es el, el ejemplo, ¿no? Se puede decir que estás tan involucrado en tu proceso que... ¡ah! que te, te, te desprendes totalmente.
1: Totalmente. Es que justo, y, y eso que dices en la película de Soul es, es muy claro como lo, lo ejemplifica, ¿no? Porque además justamente es una habilidad, es, es una situación creativa, ¿no? La persona está en total atención, en total concentración, y lo que se ha visto que pasa es que literalmente sí se generan nuevas conexiones neuronales. Por eso llegan a la creatividad. Entonces sí, podríamos decir, para relacionarlo con la película de Soul, que entras como en un nivel de conciencia distinto. O sea, sí, sí, sí te desplazas, sí viajas. Y, y por eso es por lo que llega Mihai ahí, ¿no? Llega justamente porque él está investigando la creatividad. Entonces, ¿por qué las personas son más creativas cuando entran en flow? Pues justamente por eso. Porque como se desprenden de necesidades, este, preocupaciones, y entran en este nivel de conciencia distinto, o, o entran en, generan estas nuevas conexiones neuronales pues es cuando terminan siendo mucho más creativos como vemos en la película
0: yo tengo una duda esta salió ahorita qué opinas tú hablando de creatividad todo esto de flow yo he escuchado a personas de que usan algunas sustancias psicodélicos eh, drogas que las necesitan para entrar a esto no que me dicen no es que yo necesito fumar esto, tengo que consumir esto, porque si no, no me concentro, si no, no entro en flow. O sea, ¿tú qué opinas de esto? No moralmente, o sea, ni de que si es bueno o si es malo, sino de cuestión científica y de cuestión de, 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 tu, de tu experiencia.
1: Eh, yo creo que es que tendríamos que hablar específicamente como de la droga y las consecuencias que tiene, ¿no? Porque a veces sí puede ser que tengan como este, o sea, esta levantada, ¿no? En donde se sientan sumamente creativos, pero a lo mejor después de un tiempo viene como este bajón, en donde quizá ya eh, como las repercusiones pueden ser muy altas. O sea, la verdad es que yo en ese sentido prefiero eh, tratar de llegar a estos niveles de maneras naturales, ¿no? O sea, como, como te decía yo, en vez de buscar una sustancia que te lleve a ser más creativo, pues mejor encuentra... Que sería el, el, el reto, ¿no? Encuentra la, la tarea que te va a llevar a entrar en estado de flow acorde a ti. Y aquí es donde entra también muy importante este, este término que se usa mucho en psicología positiva, que es la parte de, de, de lo que le dé sentido a tu vida, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una tarea que le da sentido a mi vida, ¿qué es lo que te está pasando a ti y a mí ahorita? ¿no? Para ti para mí tiene todo el sentido de vida, o sea yo tengo la oportunidad de compartir eh, con las personas que te escuchan o que nos están escuchando ahorita los conocimientos que tengo de psicología positiva, de compasión, de amabilidad, y eso me llena el alma. Lo mismo te pasa a ti, ¿no? Por eso haces tu podcast, porque tienes la oportunidad de compartir lo que conoces de mindfulness, lo que estás aprendiendo. Y entonces terminamos haciendo una actividad que nos encanta, estamos fluyendo, ¿no? Y lo estamos haciendo de manera natural. Entonces, pues como que yo me iría más por... Ponte el reto de encontrar esa tarea o esa, eh, ese reto que te lleve a explotar al máximo tus habilidades naturales sin necesidad de una sustancia. Ahora, sí, también sí. respeto a las personas que lo llegan a hacer como para tener un boom de creatividad. ¿no?
0: Sí, sí, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y ya cuando empecé a, a escuchar esto de Flow y así dije, oye, qué padre poder llegar. Eh, que incluso yo creo que en el camino para llegar, eh, la cuestión aquí es que las personas quieren el flow, ¿no? O sea, de que es que quiero mañana tener flow, quiero tener el flujo. Pero yo creo, como te estás comentando Angie, o sea, es el proceso. En el camino vas descubriendo varias cosas, varias herramientas. Que cuando llegas tú ahí, pues hasta te sabe, no sé, glorioso, ¿no? Bueno, como en estos momentos yo puedo decir que estoy que me sabe exquisito, o sea como estar tomando el café o leerlo, o sea en el, me doy cuenta cuando voy a comprar un café es un, un ejemplo muy burdo creo. cuando voy a comprar un café o cuando hago el café o sea que lo estoy oliendo y que lo agarro, me saben diferente no sé si, no sé sí y quizás es el mismo café, nada más la cuestión es que fue el proceso y el otro lo, lo, lo conseguí híjole está muy interesante, me está gustando mucho esto estoy aprendiendo mucho eh, Quiero hablar, eh, igual tiene que ver mucho con la psicología positiva, esta cuestión de la resiliencia. ¿sí? Estos temas que estoy tocando fue, son porque los veo mucho en redes sociales, pero creo anteriormente hay un podcast que ya saqué ahorita que es sobre eh, la cuestión del coaching, de que cómo incluso toman algunos conceptos de algunas ramas, por ejemplo, de psicología positiva, ¿no? Y nada más te hablo de puro flow. Y puro, la plática es de puro flow, pero olvidan las otras herramientas, ¿no? ¿Qué es la resiliencia, este Angie, y cómo poder trabajarla así superficialmente? O sea, yo sé que igual van a quedar otros podcasts pendientes, la verdad, para tocar más temas. Pero aquí, en esto, ¿qué es la resiliencia?
1: Mira... O sea, ahora sí que tradicionalmente la definición de resiliencia sería como la capacidad que tenemos todos los seres humanos de adaptarnos creativamente a la adversidad, a un trauma, a alguna tragedia, a alguna amenaza o algo que nos esté generando estrés o una tensión significativa. ¿no? A mí, una definición que me gusta mucho es la idea de como de rebotar, ¿no? como de recuperar la forma después de una experiencia difícil, ¿no? como un resorte, ¿no? como de. Y, y obviamente la parte de la resiliencia, pues no solamente implica recuperarte, sino que salir engrandecido, salir como más fuerte o con más recursos o con más habilidades. Eso es básicamente lo que sería la definición de resiliencia. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. De hecho, somos mucho más resilientes de lo que nos imaginamos. O sea, siempre nos imaginamos que si me llega a pasar esto, pero me voy a morir, pero no voy a poder respirar, pero me voy a ahogar. Y la realidad es que ya que estás ahí y ya que lo estás viviendo, te das cuenta que quizá no fue tan duro o aunque haya sido duro,
0: Estás bien al final del día, ¿no? Eh, conocí yo este concepto por este, ay, la pronunciación del neuropsiquiatra, no sé si lo conozcas, este Boris.
1: Boris Sirling.
0: Sirling. Eh, empecé a leer su libro, me empezó a llamar mucho la atención de que cómo él, eh, un, es lo que, ya, esto sí es para terminar, esta es una pregunta que también aborda esto. Hoy nos encontramos en una época muy con un alcance tecnológico muy grande, con grandes investigaciones, con incluso en el celular todas las respuestas, ¿no? De, de hecho, de, de la historia, todo, ¿no? o sea, hoy te, el alcance es enorme, ¿no? De la facilidad de pedir la comida, o sea, no, no, no estamos en el, en el punto, pero resulta que estamos en la época donde hay las personas se sienten más solas, las personas se sienten más infelices, porque relaciona relación esto de Boris No, a mí me llamó mucho la atención la segunda guerra mundial, siempre me ha gustado y toda esta situación que pues fue muy desagradable para la humanidad lo que fue el holocausto, todo esto de, de las personas judías pero también me llamó mucho la atención que como muchos de los que sobrevivieron al holocausto se transformaron en neuropsiquiatras, eh, Víctor Frank, sacaron teorías así de que órale, o sea dejaron un, marcaron una historia, ¿sí? También la alumna, esta, ah, se me fue el nombre de la alumna de, este, Victor Frank también.
1: Yo ¿De que, Edith? Hablas de Edith. Ah, de Edith. La de, Edith, de o sea, la bailarina de Auschwitz. De la
0: bailarina de Auschwitz, o sea, me, a mí me impresiona mucho y pues vivieron realmente algo muy feo, o sea, horrible para la humanidad, horrible para la humanidad, pero a partir de eso, todo el legado que han dejado y están dejando, pero hoy en día... Y, tenemos tantas facilidades que no sé si a veces eh, dice Edith que el holocausto no lo estamos ocasionando en la mente. Somos prisioneros. O sea, ¿Tú cómo ves esta problemática de que incluso existe la psicología positiva, existen muchos tratamientos, pero hoy estamos en la época más infeliz de la historia? Pues fíjate
1: que Yo creo que te respondería un poco desde desde la parte que tocamos hace rato, del, del ego, ¿no? Del ego y la compasión, del egoísmo y la compasión, ¿no? Finalmente, sí, estamos en una época en donde tienes toda la razón, los índices de depresión y suicidio son los más altos, ¿no? Que ha habido en, en, en comparación a muchas otras épocas, ¿no? La ansiedad, que también se está manejando, pues se calcula que alrededor de 80% de la población va a sufrir algún tema relacionado uh -huh. con la ansiedad, ¿no? Y, y yo creo que es porque estamos muy dentro de nosotros, o sea, estamos pensando en, en, es que a mí no me salió, es que a mí no me tocó, es que por qué yo me perdí de esto, ¿no? Ahorita pues con el tema de la pandemia, es mucho eso, ¿no? Yo no veo a mis amigos, yo me quedé sin graduación, yo me quedé sin presentar esto, o sea, eh, entonces creo que lo que nos está haciendo falta es salir un poquito más, ¿no? Darnos cuenta que, que las cosas... Eh, a veces pueden parecer muy graves, pero que en realidad no lo son. Que nosotros contamos con más recursos internos de los que creemos que contamos, ¿no? Como empezar a creernos que tenemos muchas más habilidades de las que tenemos. Darnos cuenta que las cosas cambian y en vez de enfocarnos en las pérdidas que estamos teniendo, enfocarnos en lo que sí estamos ganando, ¿no? Confiar en que las cosas son temporales, aceptar que el cambio es parte de la vida, ¿no? Eh, tener una postura de perspectiva, ¿no? Este... Como maneja mucho también Edith en su libro, ¿no? Esta parte de la esperanza, ¿no? O sea, mantener siempre una esperanza de que las cosas van a ser mejores, ¿no? Y pues, por supuesto, también un proceso de autocuidado, pero no un proceso de absorción dentro de mí mismo, sino de cuidarme. O sea, cuidarme, checarme, ver qué necesito, salir al mundo. Eh, y, y como le digo yo muchas veces a mis pacientes, este ir y venir, ¿no? Entonces, vengo conmigo. Checo que necesito, pero también salgo al mundo, no me quedo clavada en mi mundo interior, sino que salgo al mundo y veo qué puedo hacer por los demás. Entonces llegamos a la compasión, al altruismo, a la bondad, que son todas estas cualidades relacionadas con las emociones positivas, relacionadas con las fortalezas, que finalmente nos obligan a salirnos de nuestro mundito y a hacer algo por los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchos estudios científicos que demuestran que las personas que son altruistas o que están enfocadas en ayudar a los demás tienen mejores sistemas inmunológicos, eh, están, son más longevas, cultivan más emociones positivas, se defienden mejor ante las enfermedades, etc.
0: Y sí, y fíjate, y fue porque escuché, esto es la primera vez que voy a decir esto en el podcast porque se me hace un poquito polémico, no sé qué opinas tú. El, lo primero no, no fue un meme que vino que es que una persona desde el 2021-2020 viaja a 1950 y le dice a una persona de 1950 mira, en este aparato en el celular, tengo todas las respuestas a todo tengo la solución, puedo pedir esto, puedo hablar mandar un mensaje en Australia y así y la persona de 1950 le pregunta ¿y cómo te encuentras? no, pues mal entonces ¿para qué te sirve todo eso? esa fue la, la primera ¿no? y después la segunda que se me hizo un poco polémico no sé qué opinas tú que dice que el mundo está dividido en dos dimensiones la primera dimensión es el mundo ahorita que vivimos, del consumismo todo esto, los problemas que se están viviendo son de sociedad o sea, es el suicidio principalmente ansiedad y depresión mientras en África no se, ellos no tienen, así decía ellos no tienen tiempo para pensar en depresión ellos no tienen tiempo para pensar en ansiedad y menos en suicidio. Ellos están buscando la manera de sobrevivir. A mí, en serio, Angie, me quedó la piel helada. Me quedé... De... Y, y decía, problemas de primer mundo, ¿no? Lo de nosotros, pero no sé cómo... ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas de esto? De que, o sea... Viendo a las personas, no sé, yo no conozco las cifras de África, no, pero no creo que estén en el top 3 de, de, de depresión, de ansiedad ni de suicidio. No sé si se les haga un tamizaje a ellos, pero ellos tienen otros tipos de problemas y nosotros manejamos otros tipos de problemas incluso en el mismo mundo. Sí,
1: yo creo que, pues sí, esto va a ir muy en relación a lo que te decía hace rato de dónde voy a poner mi atención, ¿no? O sea, ¿en dónde escojo ponerme atención? Escojo ponerme atención en todo lo que me falta y en todas las carencias y pues sí, o sea, termino pensando a lo mejor en, en, en algo de suicidio porque no estoy enfocando mi atención en donde, debe, en donde debería, ¿no? O en donde me daría más paz, a lo mejor relacionándolo justamente con el tema del podcast, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis pacientes, a ver, tú, ¿qué decisión tomas que te dé paz? Que te dé paz a ti, no para quedar bien con tal, no porque es lo que toca, no porque es lo que debes, porque es lo que a ti te va a dar paz. En ese sentido, yo creo que quizá, no, no, ahora sí, como dices tú, no puedo afirmar, pero pienso, ¿no? por situaciones de mi vida en las que yo he estado pasando, en las que yo la he pasado muy mal, ¿no? digamos económicamente, eh, mi único objetivo en ese momento de mi vida era efectivamente que mis hijos estuvieran bien, ¿no? No estaba enfocada en mí, estaba enfocada en que a ellos no les falte leche, a ellos no les falte pan, que ellos estén bien, ¿no? Entonces para nada ponía la atención en mí, de repente como dices tú, pues a lo mejor ya en la noche llegaba y decía uf, estoy muerta, uf, estoy molida, uy, no debía haber este, hecho esto, ¿no? Pero toda mi atención estaba en el otro, en este caso mis hijos, ¿no? Que mis hijos estuvieran bien y que mis hijos super eh, sobrevivieran, ¿no? Entonces digo, yo sé que soy un ejemplo chiquititito y que a lo mejor no soy muestra o, obviamente no soy muestra, ¿no? Pero sí creo que es ¿Dónde vas a poner tu atención? En, ¿En lo que a ti te falta, en lo que no puedes controlar, en lo que se salió de, 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 de tu imaginación, de tus expectativas? Y entonces eso te genera sufrimiento, ¿no? ¿O vas a poner tu atención afuera, ¿no? En ayudar a los demás, en generar mejores relaciones, en generar mejores conexiones. Igual esto no salió como esperabas, pero ¿qué puedes aprender de esto? ¿Cómo lo puedes transformar? Y creo que eso podría ayudarnos bastante, ¿no? A disminuir esta depresión y esta ansiedad que finalmente si nos vamos a, a, a cómo está íntimamente relacionada la depresión con las emociones, pues encontramos que, que, que muchas personas deprimidas están enojadas. ¿Y por qué están enojadas? Pues muy probablemente porque sufrieron una injusticia, porque las cosas no salieron como ellos querían, porque estaban esperando algo que no salió, que no sucedió. Entonces, si trabajamos en el, ok, pues igual no sucedió, igual no se dio, igual fue injusto, pero ¿qué si tienes? Quizá podamos empezar a cambiar un poquito, este esto ¿no?
0: Y sí y por ejemplo ahorita que dijiste de que tú este, fue en tu experiencia eso de, de, de ser mamá y cos, cuestión económica, hace dos semanas tuve una plática sobre evaluación de suicidio ¿no? y tocaron varios puntos eh, tratamiento pero lo que me dio mucho la atención es que los factores protectores protectores de suicidio es maternidad embarazo eh, estar casado y tener relaciones, pero incluso manejándolo esto en cuestión de África, de que las que ven las, las personas más resilientes ahí son las mamás. O sea, y sacan y lo ven mi mamá, ¿no? Puedo decir, o sea, quizás ella puede venir abatida, lo que sea, y coro cuando estaba pequeño y ¡pum! No sé dónde sacaba esa fuerza que a la fecha le digo, oye, ¿cómo le hacías tú para.? Sobrellevar esto y todavía dedicarme tiempo, preocuparte que yo es algo realmente que admiro demasiado de las mujeres. Sí, este lado, este regalo que tienen de, de poder, o sea, hasta en cuestión neurológica, como las sustancias que liberan, de que pum, le sale el monstruo, o sea, la super mujer, o sea, que son, o sea, pum.
1: Pero ¿sabes que Yo creo que va muy en relación a, a lo que estaba haciendo hace rato de Víctor Franco, ¿no? O sea, finalmente, y, y muy relacionado con la psicología positiva también, el sentido de vida. O sea, si tú tienes un sentido de vida, y en este caso, en, en todos los ejemplos que me dijiste, ¿no? El embarazo, los hijos, la relación, o sea, el sentido de vida puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, pero si tengo claro ese sentido de vida, voy a dirigir toda mi energía hacia, hacia conseguir ese sentido de vida, ¿no? Y entonces... Pues, ahora sí que se relaciona con lo que decíamos de Víctor Frankl, ¿no? Con, finalmente él es el que propone el concepto de sentido de vida como tal, no importa qué está pasando afuera, si yo tengo claro el para qué, voy a encargármelas de conseguirlo, ¿no? Y, y, y lo mismo va directamente de la mano con la resiliencia, si yo tengo claro para qué seguir vivo y ahí entra ya la parte del suicidio, ¿no? Si yo tengo claro para qué seguir vivo, a qué, hacia dónde dirigir toda mi energía, también voy a prevenir el suicidio, voy a Sobrevivir a actos brutales y crueles como lo que estábamos hablando de los campos de concentración, ¿no? Y voy a canalizar toda mi energía hacia ese, hacia ese sentido de vida. Y por supuesto, entonces es cuando me voy a volver totalmente resiliente porque tengo ese sentido de vida, ¿no?
0: Oh manches, me encantó, me encantó, Angie. Esto me siento muy, esto puedo decir, en el flow, me siento muy emocionado <risa> por todo esto que compartiste. Igual, tío, nos podamos. Ir, 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 pero ahorita la, la intención que las personas que llegaron a este momento, espero que eh, es una oportunidad de abrir grandes puertas, de darse cuenta que hay muchas herramientas hoy en día, ¿no? Tampoco estoy hablando de que, ay, pues nos preocupamos por puras tonterías, no, o sea, yo siempre le digo a muchos pacientes o clientes de que a veces dicen, es que es una tontería lo que siento, le dije, no, o sea, no es tontería ni lo que sientes ni lo que piensas, no, o sea, es lo que sientes. Sí, porque si piensas que es una tontería, nunca lo vas a decir. Entonces, eh, muchas gracias, Angie. La verdad, te agradezco mucho por, por compartir todo esto, tu tiempo. Eh, ¿Con qué te gustaría terminar? ¿Qué te gustaría decirle a las personas que nos están oyendo?
1: Eh, pues fíjate que a lo mejor retomaría un, una palabra que tú dijiste al principio, ¿no? la parte de la práctica. O sea, no, no nos olvidemos que si queremos ser felices, ¿no? Si queremos tener una vida en paz, si queremos estar satisfechos con nuestra vida, tener este bienestar emocional, necesitamos ser muy conscientes de, muy conscientes de practicar mucho de lo que estuvimos eh, platicando aquí, ¿no? De practicar el cultivar las emociones positivas, que incluyen la gratitud, la serenidad, el interés, el orgullo, el asombro, ¿no? Cultivar emociones positivas, ¿no? tener claro nuestro sentido de vida y si no tenemos claro el sentido de vida ir a terapia para encontrarlo ¿no? y, este, y por supuesto pues, tener este estilo de vida que nos lleve a prestar atención plena o mindfulness no en el día a día además de la práctica regular de, de, de lo que sería como la meditación ahora sí que la práctica formal y la informal del mindfulness sí creo que hace una gran diferencia en, en el acercarnos a la felicidad
0: Muchas gracias Angie Muchas gracias también lo, 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 a las personas que llegaron hasta ahorita. Eh, mándenos mensajes si quieren la segunda parte con, con Angie, porque todavía quedaron muchos, muchos temas que tocar, abordar muchas cosas. Pero bueno, las personas que estén interesadas eh, en acudir con Angie, ¿dónde te podemos encontrar, Angie? Creo que
1: lo más fácil sería justamente, yo creo que te dejo mi Instagram, ¿no? Que es ar arroba vivir guión bajo amable. Y pues ahí por DM me pueden contactar, lo que se les ofrezca, dudas, eh, consulta, preguntas del mismo podcast, etcétera, todo.
0: Muchas gracias y muchas gracias por los que terminaron de escucharlo. Ya saben, igual me eh, pueden encontrar en, en Instagram como arroba, ¿sí? ¿arroba? Sí, TV. <risa> es que ya estoy tan, estoy entrado que me to también para salir... <risa> Hay que echarle ganas. ¿eh? <ríe> ya saben que pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, el Podcast. Y la manera en que me pueden ayudar es compartirlo. Y muchas gracias y que Dios los bendiga.
1: Gracias, Mauricio.